سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کنند. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا درود به همه شما همراههای خوب و درجه یک رادیو سوینا و پادکست زرباهنگ خیلی خوشحالم که من ماهگل مقتدر امروز هم فرصت این رو دارم که کنار شما باشم. اومدیم با یه اپیزود دیگه از پادکست زرباهنگ. قرار باز هم با هم سفری کنیم به استان کرمان و بشنویم از زبان آقای فعاد توحیدی نازنین ادامه صحبتهاش رو در مورد موسیقی نواهی و موسیقی کرمان. بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر اپیزود کنار ما باشید و جایی نرید و ادامه صحبتهای آقای فعاد توحیدی رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود این هفته میخوام ازتون که بریم بشنویم خلاصه ای از دو اپیزود گذشته رو تا کمی مروری کنیم بر صحبتهای ایشون و بریم بشنویم صحبتهای امروزشون رو. چند تا ساز و چند تا تندیس موسیقایی توی حفاری های استان کرمان پیدا شده که نشون از غنی بودن و تاریخ کوهن موسیقی در این استان داره یکی یک سرنای هست سرنای چند هزار ساله در منطقه رمشک کرمان که الان تو موزه باستانشناسی کرمان هست تندیس یه نفر نینوازه که سوارکاره و در روی اسب داره نیمی نوازه هر منطقه موسیقی خودشو داره رو هم تاثیر گذاشتن ها نمیگم تاثیر نذاشتن ولی هر کدوم مستقل یعنی شما الان تو منطقه بافت که بری مثلا یه روستا لکنشینه روستای کنارش ترکن مثلا اینا ترکای افشارن اینا لکن اینا لکای سلطانی مثلا اینا موسیقیشون آداب رسومشون کاملا با هم فرق میکنه با این دو تا روستا دقیقاً نزدیک همن و حفظ کردن آداب رسوم خودشون ما شاید بیشترین تنوع سازی رو در استان کرمان داریم بالای 35 نمونه ما فقط ساز مختلف در کرمان داریم که بعضی از اونها به گفته استاد درویشی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا مناسب فعلا مثلا این ساز چوغرو که شاید تنها ساز چهارگوش دو طرفه در دنیاست بله. یا اون سرنای گلی که اونجا شما میتونید حداقل ببینید بله. اینا سرنای گلی شاید تنها سرنای گلی در تمام دنیاست شاهساز کرمان سرناست یعنی ساز اصلی که ما بهش میگیم ساز و به نوازنداش هم میگن سازی سازی هر منطقه متفاوته سازهای همین سرنا خودش نزدیک 6 نمونه سرنا ما در کرمان داریم که با هم متفاوته در کرمان اون کسایی که واقعا 
حدود سه هزار نفر من تا حالا فهرست کردم که اینا دوازندی هرفهی میکنن سه هزار بله که اینا پول در میانن از این راه یعنی شغلشون, شغلشون موسیقیه و اینا چند تا گروه خاص اینا رو هدایت میکنم و شاید در تمام ایران اینجوری باشه نه در فقط کرمان جالب ماستن جماعت در استان کرمان شرمخانی داریم شرمه این جالبه آره شرمه شما یعنی منطقه سیرجان و قسمت های از بافت رابل و ارزوی برین شرمه داریم همون شروه خیلی شبیه یه بار یه شب من با هم دیگه در مورد این موضوع صحبت آره. کردیم خیلی باشه. شبیه حتی من نمونه‌هاشو میتونم و بعدم بفرستم ببینید خیلی شبیه هم شرمه آره شرمه ببینید ساق به حال عرفان و تصوف در کرمان خیلی سابقه طولانیه و حتی بعضی معتقدم میگن پایتخت عرفان کرمان یعنی بیش از قبل از مشتاق قبل از اسلام حتی ما عرفایی داشتیم در کرمان که تو حتی توی مزاراته کرمان یک کتاب قدیمی هست شما میتونید اونا رو مطالعه کنید بعد اینا عرف های خیلی بزرگی داشتیم و حتی از اونا سرسلسله های عرفان هم مثلا شانمت الله ولی سرسلسله طریقت نعمت اللهی در دنیاست ببینیم من از بچگی از تقریبا از موقع به دنیا آمدم دیگه تو این قضیه بوده یعنی خانقا هم نمیرفتیم و اینا و من تقریبا از هفت سالگی توی خانقای کرمان دپ میزدم یعنی <تصفيق> سازه مخصوص اونا که علاوه البته الان تاس و دیگه نی و ستار و اینا هم زده میشه اونجا ولی من دب میزدم در اونجا به نظر من حالا ما آدمایی که روشندل هستن واقعا یه حس انگار بیشتر از ما دارن و موسیقی انگار یه قسمتی از وجود ایناست یعنی من کسایت رو تو موسیقی کلاسیک ایرانی مثلا ما در همین کرمان خودمون یه آقایی داریم به اسم آقای چمک ایشون نابیناست و یکی از بهترین خواننده های استان کرمان و اینقدر ایشون با احساس میخونه و مدرس موسیقی هستن ایشون نابینان و آواز تدریس میکنن بسیار صدای فوق العاده ای دارن یا یه آقای داریم به اسم آقای سالمی در منطقه اسلام آباد یعنی مرکز رودبار جنوب نوازنده زالن و خواننده بسیار هم عالی خلاصه ای از دو اپیزود گذشته رو شنیدیم و امروز میریم ادامه گفتگوی آقای محسن شرفیان عزیز رو با آقای فعاد توحیدی میشنویم در مورد موسیقی نواهی و موسیقی کرمان در ابتدا آقای شریفیان به نکته خیلی خیلی جالبی اشاره کردن و با هم دیگه بریم بشتمیم جواب آقای توحیدی رو به این موضوع که چرا موسیقی نواهی ایران در جایی مثل خانه موسیقی و چارت های رسمی جایگاه خاصی نداره و اونقدر بهش پرداخته نمیشه بریم بشتمیم جواب ایشون رو متاسفانه موسیقی نوا ایران اصلا یه جای دو متری در ایران نداره یعنی شما الان تو همون دفتر موسیقی و اینا فقط موقع جشنواره اگه یه کاری برای موسیقی بکنن وگرنه ما اصلا هیچ پایگاه مستقلی تو ایران نداریم برای اولین بار دو سال پیش آقای شالویی فکر می‌کنم معاون وزیر بودن 
اولین بار اومدن با موزه وزیری رو دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نوای ایران اعلام کردن گفتن خوب خوب شد به حال آقای پاتوقی این جشنواره و این نوع موسیقی داره سال بعدش نه آقای وزیر حالا اسمشون هم نمیدونم وزیر الان ایشون تو جشنواره گرگان که پارسال به وسیله بله. به خاطر اون شرایط به حال اعتراضات کرمان حاضر نشد جشنواره برگزار کنه بلافاصله گرگان گفت ما برگزار میکنیم <تصفيق> و این جشنواره در گرگان برگزار شده در اختتامی اعلام کردن بله دیگه این جشنواره دبیرخانه دائمیش نمیخوام کرمان باشه و میخوایم یه جور دیگه برگزارش کنیم و همون پاتوق هم از موسیقی نوایی ایشون گرفتم و متاسفانه با اینکه ما اسپانسر داشتیم باغ موزه وزیری یه آدم آقای وزیری یه آدم به حال از مالی بیش مشکلی نداشتن و ایشون میتونستن اینجا رو واقعا به جای به حال پاتوق عالی برای موسیقی نوایی ایران تبدیل کنه و هنرمندار ما دعوت کنیم و کارگاه بذاریم و خیلی اتفاق دیگه متأسفانه با این گفته ایشون این قضیه هم پرید بله واقعا من هم امیدوارم که این جایی که آقای توحیدی بهش اشاره کردن دوباره برگرده و یه جایگاهی بشه برای تمام نوازنده های موسیقی نواهی موسیقین های این حوزه که همین اتفاقاتی که آقای توحیدی گفتن بشه درش رخ بده و ما کنار هم بودن موسیقی های مناطق مختلف رو بتونیم داشته باشیم صحبت ها آقای شریفیان از آقای توحیدی خواستن که نگاه انتقادی داشته باشن به همین موضوع و کمی ببینن که چرا اصلا این موضوع پیش میاد و موسیقی نواهی ایران که واقعا پیشینه همه موسیقی های ماه و بسیار ارزشمنده و سنت ماه و بیانگر اینه که موسیقی ما از گذشته تا کنون چی بوده چرا جایی مثل خانه موسیقی جایگاهی نداره در میان موسیقی های دیگه بسیار جایگاهی پایین تر داره چرا این اتفاق افتاده و به نظر ایشون دلیلش چه چیزهایی میتونه باشه بریم این نگاه آقای توحیدی رو بشنویم متاسفانه تمام امور در ایران دست سیاسیونه سیاسیون هم به هنر کاری ندارن مگه اینکه بتونن به عنوان ابزار ازش استفاده کنن یعنی فقط موقعی به سراغ هنر میان که ابزاری باشه برای پیشرفت به حال آلام خودشون یعنی کاری به موسیقی ندارن و متاسفانه 
علمای ایرانم از دوره صفویه تا به امروز جز سرکوب موسیقی ما به تو ایران نداشتیم و اینا هنوز نتونستن مشکل خودشون با موسیقی حل کنن با اینکه خودشون دارن ازش بهره میبرن یعنی شما الان همین قرائت قرآن مگه موسیقی نیست یه اذان مگه موسیقی نیست اینا همش موسیقیه حتی اینا مقام دارن اینا لحن دارن ولی متاسفانه این مشکل هنوز حل نشده در ایران و حتی مثلا توی تلویزیون ما مواد مخدر نشون میدن جنازه رو نشون میدن اینا بدآموزی نداره ولی ساز مثلا بدآموزی من نمیدونم این تیکی چوب یا تیکه پوست مثلا چه نوع مثلا بدآموزی میتونه داشته باشه برای یه ایرانی بسیار خوب حالا میخوام اینا رو که قاعدتا همه میدونن ولی میخوام بدونیم که چرا موسیقی نواحی ایران اون جایگاه خودشو مثلا توی خانه موسیقی در واقع نداره یعنی شما نگاه کنین انواع کانون ها ما در, موس... در خانه موسیقی داریم ولی که موسیقی نواحی نه کانونی داره و نه عضوی و در نماینده ای در خانه موسیقی داری آن چه که در خانه موسیقی اتفاق میفته مربوط به موسیقی دستگاهی و موسیقی ردیف ایرانی است ببینید چون راویان و به حال کسایی که اجرا میکنن موسیقی نوای ایران اکثرا در ایران از قشر به حال پایینی هست از از مالی لاغل پایین هستن و اکثر اینا در روستا هستن اینا نمیدونم شاید حس میزنم اینا آرشون میاد که این واقعا این راویان اصیل موسیقی که به حال کهن‌ترین نوع موسیقی در ایران موسیقی نواییه شاید آرشون میاد با اینا مراوده داشته باشن یعنی من یادمه در تهران ما یه بار یه گروه موسیقی برده بودم از جنوب کرمان برای جشن موسیقی فجر و اینا همه دهاتی بودن حتی اینجا برای اولین بار سوار هواپیما میشدن اینا موقعی که باراشون رو دادن روی این دستگاه قلتکی ببره خودشون هم پریدن روی فکرن با این باید برن آره و اینا اولین بار بود سوار هواپیما حالا این که شامل آل... همه موسیقی آل... نوای ایران نمیشه من اکثرا اینجوریه اگر ما میگیم خانه موسیقی ایران یا اگر ما میگیم نمیدونم دفتر موسیقی ایران باعث شامل همه اقوام موسیقی و موسیقی نواهی ایران بلد. بشه و این یک نوع تبعیض هستش و نمیتونه موسیقی ایران رو با اون تاریخ و اون گستره عظیمش به سرانجام برسونه میخوام همینو بگم رفتیم اونجا اجرا این گروه داشتن یه گروه ارکست سمفونیک هم اونجا اجرا داشتن داشتن تمرین میکردن شما باور کنین این نوازنده های اینا انگار مثلا یه مش گدا گدا گشنر میدیدن یعنی چنین برخورد تبعیض آمیزی با هنرمندای موسیقی نواهی داشتن یعنی فهم میکرد حالا خودش چون چلو میزنه دیگه حالا شاخ گاو شکسته و مثلا اینا یه مش دهاتیان کسشان داره حتی با اینا حالوار کنن اینا یادمه باشون مثلا سلام علیک میگه اینا جواب اینا رو حتی بینا نمیدادن یعنی میخوام بگم یعنی این در واقع شما میخوام بگین که برمیگرده به ساختار فرهنگی فرهنگی هم... من میخوام بگم اون کاری ندارم اون تعویضی که خانه موسیقی داره که واقعا ناشایسته خود مردمم گارد دارن درباره موسیقی نوایی ایران هم. یعنی شما موقعی میبینید کیبورد بی این سرعت در موسیقی نوایی ما جا خوش میکنه علتش اینه که از بیرون اومده علتش اینه که از غرب اومده و ما یه نوع قریب پرستی و خودباختگی داریم در چیزهایی که از شهر میاد و از مدنیت میاد چون مدنیت اولین کاری که میکنه سنت رو از بین میبره و سنت انگار کم اوورده جلوی مدنیت یعنی چیزی که از اونور میاد اینا تر خودمون کسایی که به حال توی روستا هستن ترجیح میدن یه چیزی از بیرون تعبیرش میگیرن تا چیزایی که خودشون داشته خودشونو نمیبینن نمیبینن و فهم میکنن اون مرغ و بله و رنگی داره و صدایی داره و اینا 
و خود ما مشکل فرهنگی داریم تو این قضیه و شاید تو کشور دیگه واقعا اینجوری نباشه شما مثلا تو هندوستان اصلا هم چیزی شما نمیبینین ببین چه ارجی میدن به موسیقی یا تو شما آذربایجان کشور آذربایجان واقعا بهای اولشون موسیقی فولکشون بله و بعد از اون موسیقی دیگه بله واقعا به نظر من هم بسیار جای تفکر و تعمل داره و بسیار جای تأصف به خاطر اینکه همینجور که در صحبت های این دو عزیز اشاره شد موسیقی نواهی مختلف ایران هر آنچه که باید رو در درون خودش داره اصلا تمام موسیقی های دیگه ما از همین موسیقی نشعت گرفته شده و واقعا این تبعیض ها و این اختلاف ها اصلا درست نیست و به نظر من اون پایه های موسیقی ما اون اصالتمون رو ما باید نگه داریم خب مطمئنا همه چی رو به مدرن شدن میره ولی خب یه سری چیزا باید اصالتش حفظ بشه حالا در کنارش هر نوع نگاه دیگه ای هم هست میتونه جلو بره ولی اون اصالت خیلی مهمه حفظ شدنش نگهداریش و سپردنش به نسلهای بعدی خیلی مهمه که متاسفانه واقعا این موضوع در موسیقی نواهی ما خیلی کم رنگ شده و وقتی راویان اصلیش رو ما از دست میدیم انگار بخش زیادی از اون موسیقی رو هم با اون عزیز زیر خاک میکنیم و انگار نمیتونیم ازش حفظ و نگهداری کنیم امیدوارم شنیدن این صحبت ها از اینجا تلنگوری باشه برای بیشتر شنیدن احترام بیشتر گذاشتن و جدا از تمام این تبعیض ها رفتن به سراغ حفظ و نگهداری شنیدن و ترویج موسیقی نواهی و این کارهایی که میشه از طرف خودمون انجام بدیم و انجام بدیم تا بتونیم درخواست های بزرگتر داشته باشیم برای جاهایی مثل خانه موسیقی گفتگو آقای شریفیان از آقای توحیدی خواستن تا بهمون بگن که موسیقی مورد علاقهشون چیه و اگر بخوان موسیقی از کرمان رو به شنونده های ما هدیه بدن چه موسیقی رو به ما هدیه میدن بریم بشنویم پاسخشون رو موسیقی خودم دوست دارم آرشد مخاطب سریقش با من یکی نباشه ولی یه آوازی هست به اسم سبز پری کار استاد یوسف سلیمی بدون سازم هست ایشون فقط یه قطعه آواز خونده و شما این فراز و فرودای این آواز فوقلاده است واقعا و من اینو تقدیم میکنم به مخاطب حالا البته قطعات دیگه هم بهتون میدن قطعات شادتر و اینا هم حتی میگم که پخش کنین ولی آواز سبز پری رو من خودم ترجیم میدم بسیار هم عالی پس میریم این قطعه رو میشنویم و برمیگردیم Oh, <laughs> 
برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا دیگه ای از این گفتگو اشاره شده به یک پرندهی که در کرمان بسیار معروف و خاصه و قطعه هم در مورد این پرنده هستش به نام کمنزیل بریم بشتریم توصیحات آقای توحیدی رو در مورد این پرنده و قطعی که برای درد و دل با این پرنده هستش کمنزیل یه پرنده شبیه کبکه رنگ نوکش فقط متفاوته و متاسفان در حال انقراض هم هست و این بهش مرغ جیرفتی هم میگه یعنی شما جیرفت برین اون میدون اصلی شهر یه تندیسی از کمنزیل یا مرغ جیرفتیه موقعی میگن میگه جیرفت 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 موقعی آه. که سیزی میگن میگن جیرفت میگه و یه آوازی داریم یه رو داریم به اسم روی کمنزیل که ترانم تو اون خونده میشه یه تصنیفم تو اون خونده میشه این معاصر است یا قدیمی چون من یه نمونهشو شنیدم با. و دیدم راستیش چیزی از این پرنده نبود فقط در اسم این پرنده توی این موسیقی بود آره یه درد دلی با این پرنده است که مثلا ندونم که تاثیر این صدا روی موسیقی چی بوده تاثیر کمنزیر صدای کمنزیر فکر نمیکنم روی قطعه این به قول شما یه درد دلی بین سازنده آهنگ با این پرنده است نه اینکه از صدای اون استفاده خوشالهان بودن این پرنده و خودش با اون مقایسه کرده یعنی مثلا تو عشق مثلا دو تامون باختیم یا شکار شدیم مثلا دو تامون شکار شدیم این جوریه یعنی یه نوع درد دل بین خودش و کمنزیره من فهم میگه خب کمنزیل یعنی نوع الهانی که داره روی موسیقی اونجا تاثیر گذاشته یا که هنرمندای اونجا بر اساس این الهان موسیقی خاصی ساختن نه 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 بس اینطوری نه نیست نه 
مثل یه حالت میگم یه موسیقی روایتی سوال جوابی با این پرنده است خب خب بسیار عالی در اینجا میخوام ازتون که با ما همراه بشین و یه خاطره ای بشنویم از زبان آقای توحیدی در مورد ایل قرعی یا قرایی که توضیحاتش رو بهمون به میدن که این ایل در کجا هستن و چجوری زندگی میکنن و موضوع خاصش چی هستش خیلی شنیدنیه همراهمون باشید ایلی داریم به اسم ایل قرعی یا قرایی اینا در از از خارز اومدن وارد ایران شدن یعنی اصل و نسبشون به خارزم ها میرسه بعد در کرمان در یه منطقه هستن و البته خیلی کوچرو های حرکت میکنن جای ثابتی ندارن و اینا یه فردی هست به اسم مولا و این یه چوبی داره به اسم چوب سر یا چوسر ما میگیم چوسر که بهش زنگوله و دعا و خورد فلز و دیگه قفل و این چیزا بهش وصل زنجیر و این چیزا به این وصله و این به وسیله این چوب با اجنه و ارواح ارتباط داره و مثلا اگه گله مثلا دوچار یه بیماری میشن این میاد اونجا با ریتم با ریتمی که با این چوب میزنه زمین آره یعنی جنبه موسیقایی داره آره بعد با این میزنه و ورد میخونه و مثلا بیماری مداوا میشه یا حتی هست یا بله حالا هر روزم هستن ولی به صورت مخفیانه چون حتی مثلا ازدواجار اینا با همین روش خودشون انجام میدن میشه توضیح بدی آره یعنی همین ملا اینا رو با, با عقد میکنه عقد میکنه ولی عقد اسلامی نیست میدونی با خودشون دیگه حالا خب چطوریه اصلا به من نمیگن خب یعنی با زدن آره با وسیله همین یعنی حالت ذکر می و با ضربه با ریتم اینا کدوم منطقه است اینا آخرین باری که من دیدمشون بغل اون چیز بود روستای دهنه اسم الانش دهنوه بم به سمت دو... نزدیک ده بکری ده بکری ایل قرعی یه کوهی بود این ایل قرعی که میگی زبونشون کجایی ببین اینا خارزمینه دست مغولن اصحالتا مغولن ها بازمانده های شمنه های مغولن اینا زبونشون گفتین چیه؟ این مغ... کرمانی حرف نمیزنن؟ نه بلدم تو منطقه اصلا تو همونجا بزرگ خیلی اصلا همونجا به دوریا اومدن ولی با زبور خود لحجه عجیب غریبی دارن آه. و این موقع این ذکرار میگفت چون منم خیلی چند روز اونجا بودم تا اجازه دادم به من فقط یه قسمتی از مراسم اینا رو ببینم اصلا کسی رو از بیرون نمیذارم ورود کنه بسیار عالی خیلی واقعا اطلاعات جذاب و ناب و درجه یکی بود بشنمیم 
قسمت آخر این گفتگو رو که به نظر من قسمت خیلی خیلی جذاب گفتگوی امروزمونه در مورد مراسم گواتی و اون کارهایی که در این مراسم انجام میشه و تفاوتش با مراسم زار که حالا بخوام یه توضیح خیلی کوتاهی بدم مراسم گواتی هم مثل مراسم زار مراسمی که برای موسیقی درمانی استفاده میشه و برای خارج کردن حالا چیز بدی که میگن در بدن وجود داره برای اون هست و حالا در منطقه بلوچستانم این مراسم برگزار میشه آقای توحیدی توضیحات بسیار جذابی در این باره دارن و اتفاقا در این بخش از گفتگو آقای اماد توحیدی هم برادر آقای فعاد توحیدی در میان صحبت ها نکات خیلی جالب و ارزشمندی رو میگن بریم این تیکر رو بشنویم و امیدوارم که لذت ببریم برای من که خیلی جذاب بود من یه قطعه حال دارم از شیخ صابر قادری ایشون خلیفه گواتی بود در منطقه چابهار چابهار نابینا بود فکر میکنم نابینا بودن و با کلم میزدن همه قلم و بلوچ ها غیر و که میگن میگن کلم ما هم تو جنوب که ما میگیم بله کلم بله بله کلم جفتی تو مزگاه نمیگن منظور نیه بله با کلم همون نیه نیه معمولی رو اونا میگن کلم ما حتی یه سازی داریم به اسم کلم بون یا کلم پون نمیمشینیدی یا نه یه نوع نیه انبانه با انبان کوچه یعنی اینو جفتیه با انبانه کلم پون و در ارزوی بهش میگن کلمبنگ ولی در از همون کلم پون درسته چون کلم یعنی نیه شکل نیمبانه با یعنی نیمبان من فیلمشو دارم الان فیلمشو براتون براتون میدارم تقریبا شبیه پرتغال انبانش ها شما شاید با پونکی هستی نه نه حالا شاید اسم دیگه هم داشته پونکی هندوستان و افغانستان نه 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 که مارگیرا استفاده میکنن این انبانه چوب نیست اونا نارگیل ماننده اونایی که شما میگی این انبانه یعنی مثل نیامور خودتون خب و من فیلمش الان براتون میذارم آره حتما خیلی و جنوب کرمان میزنن این اینجا بهش میگن کلمبنگ ارزویه بهترین نوازنده هم آقای میرز فروخ میرزاده است فوقلاده این ساز میزنه و این مخصوص نوازنده های جفتیه نیه اموزه را نمیتونم بایی بزنن چون نفس گردون میخوادین بریم سراغ اون گواتی ها گواتی سیخ سابر قادری فوقلاده است واقعا یعنی موقعی ایشون ساز میزد تمام تماشاگران محصور میشنن ایشون خلیفه گواتی بود یعنی خلیفه گواتی یعنی شبیه مراسم زار جنوب و در بلوچستان بله. میگن گواتی یه نوع جادو پزشکیه بله. و اینا درمان میگن بله بله ایشون خلیفه بود یعنی شیخ این مراسم بود خلیفه این مراسم بود و جنا رو به احال صدا میتونستن صدا بزن با اینا ارتباط داشتن و باعث مثلا بیرون رفتن بادها میشدن یا دیگه همون جنهای بد بودن که باعث میشه از بدن یه بیمار خارج بشه و ایشون واقعا فوقلاده میزنن شما این مراسم از نزدیک دیدیم؟ بله بله من بارها دیدم و مراسم زار در هرمزگان بله 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 چه تفاوتایی دارن این دوتا با هم دیگه؟ ببینید نوع سازاشون کاملا متفاوته در بلوچستان بیشتر با ربابه یعنی ساز اصلی ربابه و بعضی موقع دوهلک و ارز کنن تنبورک هم استفاده میکنن از این سفر و بعضی موقع از قیچک آوازشون هم باز متفاوته 
یعنی لحن و اینه لحن های بلوچیه اونا هم از عبدالقادر اسم برن؟ بله بله اینا بینید در اصل یکی عجیبی که توی هرمزگان هم بله زوار از عبدالقادر اسم برن این به نظر من قاطی شده با نقشبندی ها با عبدالقادر مراقی عبدالقادر گیلانی نه مراقی اینا بعضیشو میگن جیلانی یعنی چون تو عربی گین نیست بعضی موقع به گیلانی جیلانی میگن و در پاکستان رو کشمیر جیلانی میگن که حتی از پاکستان رو کشمیر هم میومدن پیش شیخ صابر بله میومدن برای جنگیری بعد ایشون توی جشنواره بود در تهران اگه یادتون باشه به اسم آینه و آواز آینه و آواز به سردبیری آقای درویش آقای درویش آقای درویشی در از ایشون رو کشف کرد و اوورد توی جشنواره در چابهار و خیلی جالبه ما یه کتابی آماده چاپ کردم از بزرگان موسیقی نوای ایران یه افراد... کتابی هم تحت عنوان آینه و آواز منتشر بله، شد فکر مشترکن با آقای بهمن بوستان بود یا اینکه نه جداگونه بهمن بوستان بود درسته حوزه هنری منتشر حوزه هنری منتشر کرد بله ولی من یه کتابی الان آماده چاپ کردم با کمک استاد علی خسروی و استاد عبدالرشیدی که زحمت ترجمه کتاب انجام دادن و استاد علی خسروی هم طراحی کرده چهره بزرگان موسیقی نوای ایران و کسایی که پیشکسوت بودن توی زمینه این شیخ صابر رو من میخواستم دوارشون آمار بگیرم چون خود آی درویشی هم حتی یادشون نبود این کدوم منطقه بلوچستان آها. بود آها. به تمام بزرگان بلوچستان زنگ زدم فقط گفتم ما اسمشون شنیدیم دیگه با کمک یکی از دوستان ایشون تو چابهار ما تونستیم پیدا کنیم خونه ایشون رو بعد بچه های اینا چون ایش بچه ها کوچک بودن موقعی پدرشون رو دست دادن حتی بچه ها هم حتی تاریخ تولد یا تاریخ فوت پدرشون هم نمیدونستن من مجبور شدم با اداره ثبت احوال چابهار مکاتبه کنم و یک فوتوکوپی از شناسنامه ایشون برای ما فرستادن و تونستم یه بیوگرافی هم از بزرگان چابهار پیدا کنم و در کتاب از ایشون هم اسمی ببرم از شیخ صابر حالا که در مورد گواتی صحبت کردین گواتی مات یعنی چی نمیدونم یعنی در واقع بزرگ گواتیا مثل بابازار میگم میگم فکر خلیفه اعظم رو میگن گواتی گواتی مات گواتی مات کسیه که گواتی های بعدی رو یعنی شیخ های خلیفه های بعدی رو مشخص میکنه یعنی تقریبا شبیه قطب الاقتابه که قطب های دیگه رو مشخص یا شیخ المشایخ البته من این داستان عبدالقادر رو اینکه به این صرفاً یه گمانی که ما اینجا مطرح میکنیم حالا نمیدونم تا چند زمین میتونه برای شنوانده های سوینه حسل سرور باشه یا نه داستان عبدالقادر رو توی کتاب محمدتقی مسعودیه اون کتاب موسیقی سیستان بلچستانش رو ردش رو گرفته بودم و اینکه چطوری این عبدالقادر توی زار که یک ریشه افریقایی داره ورود میکنه در حالی که بالاخره از سمت افغانستان و این رگ رگاهاشو بعد از اونجا پیگیری کنه تا بالاخره جای مختلف این یک یه مقدار همیشه بر من ایجاد سوال میکنه یعنی من حدس میتونم بزنم که اونجا چه کار میکنه برخورد این مراسم زار با با نقشبندی ها چشتی ها و قلندری ها اینا با هم ادغام شده و این مراسم به وجود اومده یعنی کاملا شما الان برین تو چشتی ها یا توی قلندری ها یا تو نقشبندی های بلوچستان یا حتی خراسان <تصفيق> یا حتی هرمزگان شما الان غلام مارگیری هم برین دقیقا شما مراسم مراسم نقشبندی رو داره میبینین دقیقا این حاصل برخورده ولی که من فکر کنم توی افریقای همچین اتفاقی نیفتاده باشه این نه. توی ایران مگه اونام دارن اینو یعنی چرا زار در افریقا آره. یعنی شیخ اسمی از عبدالقادر هم... گیلانی میبرن من فکر می‌کنم که اونجا نباشه نه البته نه تحقیقا ولی تا اونجایی که من شنیدم نیست 
چون آها. این میگم این مراسم این زار این از افریقا اومده با مراسم تصوف ایرانی اینا برخورد کردن و این مراسم یعنی این محصول ایران خواهد بود ببین به نظر من شیخ عبدالقادر گیلانی شخصیت ثابتی رو در فرقای مختلف نداره به نظر من این بیشتر به عنوان یه پل بین فرقی عمل میکنه یعنی ما اسناد تاریخی بر وجود واحد شخصی به نام شیخ عبدالقادر گیلانی در قرن مشخصی و با هویت مشخصی نداریم به نظر من یک پیوندی هست که برای اینکه یادی از بزرگان بکنن حالا ممکنه منابعی باشه در مورد شیخ عبدالقادر ولی شما تو اون منابع میری به یه تاریخ ثابت در مورد یه شخص مشخصی نمیرسی همین ارزمینه به نظر من این ممکنه شما نگاه کن درابیش قادری به این شخص استناد میکنن در هند خصوصا در ناحیه بنگال شیخ عبدالقادر گیلانی یک شخصیت قابل توجهیه که در واقع مراسم ذکر با نام ایشون شروع میشه ولی تو وقتی از حتی مشایخ اونجا میپرسی میگن ایشون یه بزرگی بوده از بزرگان متصبفه ایرانی یعنی میخوای بگی که یک هویت مجهولی داره؟ من میگم این شخصیت افثانهی که در تاریخ تصوف توسط فرقای مختلف ممکنه اخت شده باشه و خودشون رو منصوب کردن جان چه اتفاقی میفته که مراسم گواتی برگزار میشه یعنی همون اتفاقی که توی زار در جزیره خارج یا بوشهر خوزستان بله. میفته اونجا هم دقیقاً همینجوره دیدگاه وجود داره یعنی اعتقاد بر وجود موجودات نامری هست دقیقاً و حتی ما در مراسم پرخانی یا پریخانی منطقه ترکمن ها همینو داریم یعنی خیلی جالبه هر سه تا نو بیماری ها انگار بیماری ها سا... یعنی بیماری های روحی هن. روحی و روانی هن. اما از شما از شمن ها اطلاعی داری؟ یعنی تو که من به من توی من اولی ملاقاتی که با شمن ها داشتم توی تاجیکا داشتم آها. توی اطراف خجند نه نه کولاب کولاب تاجیکستان آها. اونجا من با یه شمن ملاقات داشتم جالبه که اون شمن اون شم با اون شمن صحبت میکردیم میگفت ما در تمام خراسان بزرگ یعنی <تصفيق> شامل تاجیکستان، افغانستان و خراسان ایران میگفت شمنها هنوز هستن و کار جادو پزشکی انجام میدن <تصفيق> و البته یه چیزایی ترسناکی هم تعریف کرد اون وجه موسیقی درمانی تو گواتی ها هم وجود داره؟ یعنی بله. معتقدن به این موضوع؟ بله بله, 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 بله کامل اصلا هر ستای این 
یعنی چه گواتی چه زار و چه پرخانی یا پریخانی هر ستاشو بر پایه موسیقی یعنی اصل اول موسیقیه یعنی ریتم بیشتر یعنی ریتمشون یعنی حتی ملودی ها ملودی های پیچیده ای نیست بر پایه ریتم و ما در این ریتم خیلی جالب من میگم این دوتا با هم برخورد کردن چون ما تو عرفان ایرانی هم اینو داریم حالا همینجا میخوام بگم که ما تو عرفان و حالا داستان عبدالخادر به یک از خود بی خود شدن میرسیم دیگه درسته آیا ریشه این اتفاق باعث شده که توی موسیقی زار داستان عبدالخادر رخ نکنه یا یه چیز دیگه ای هست نمیدونم من فقط نمیدونم شاید تو در ذهن داشته باشی که این مراسم در واقع زار اون تکرارش و خلصش و نه من به ریشه ها کار دارم من بعد از در واقع همین تجربه که در موسیقی داشتم و ملاقات با آدم ها گمان من این بود که زار بلا تردید ریشه های آفریقایی داره و این از اونجا اومده ولی وقتی شمن های مثلا منطقه تاجیکستان رو دیدم یا در ازبکستان در بخارا حافظان در واقع موسیقی که راجب این مراسم اونا به هیچ ریشه آفریقایی نه بگم من میخوام بگم این مراسم جادو پزشکی که با موسیقی درمانی هست این هم در اقوام مختلف وجود داره اولی به نوعی باز خدمت مخاطب ها بگم که همونطوری که اما جان اشاره کردن موسیقی زار در جزیره خوا... در حالا گفتن جزیره خاک چون میخوام در مورد همین هم صحبت کنم توی جنوب ایران یک ریشه افریقایی داره و اتفاقا در مورد جزیره خاک ما در سفرنامه نیبور میخونیم که توسط خاندانی به نام بانتوها در اصل در جزیره خاک در واقع بنیان گذاشته میشه و در زبان اونها هم به نوعی افریقایی است الان یعنی افریقایی سوال میگن به نوعی چون بالاخره این زبان کاربردی از دست رفته و الان شاید شبه زبانی باشه ولی که ماجرای شمن های چیزی دیگه است و حالا گواتی ها فکر میکنید تا چند از افریقایی باشن افریقایی تبار باشن نمیتونم بگم افریقای تباری هستن, هستن یا نه دقیقا نمیتونم بگم ولی اینو میدونم که کاملا با مراسم تصوف ایرانی در آمیخته است چون میگم دقیقا تو عرفان ایرانی هم مای جادو پزشکی رو داریم <تصفيق> که بر اساس با ذکر و مراقب ما بین قضیه چیز میرسیم تندرستی به قول خودمون میرسیم شما حساب کن این تکرار و این ذکر شما الان تو مراسم قادریه برین که حالا به اشتباهش میگن مقام حی الله مقام اینا اینا ریتمن اینا ریتم از کارن و شما اگه واقعا دقت کنین ذکرها این وسط نقشون اصلا هیچی نیست یعنی فیشا بخورد به خاطر تنفسه ریتم حرف اولو میزنه ریتمی که در واقع درون آدم رو به به یک نظم شما تنبورک تو مر... تو مراسم گواتی این این ریتمه با اینکه اینا یه نوت میگیره این ریتم نه ملودی ها <تصفيق> یعنی تنبورک با اینکه یه سازی به نظر ساز ذهیه ولی کارش ریتمه ایجاد ریتمه بسیار ملودی من در پایان این گفتگو جذاب شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک آواز از جزیره خار که خودم براتون اجرا میکنم ما با و چنگزی ما با ما با و چنگزی ما با آیم سیزن علی با آیم سیزن علی با وی و چنگزی ما با ما با و چنگزی ما با ما با و چنگزی ما با آیم سیزن علی با آیم سیزن علی با وی و چنگزی ما با خیلی ممنون بابا خیر جناب توحیدی عزیز 
سبقاره هم داشت آره ولی در مورد گواتی هم که حالا محسن اشاره کرد من این نکته رو اضافه کنم به نظر من از نظر فرنگی مراسم گواتی بیشتر تحت تاثیر شبقاره است تا تحت تاثیر آفریقایی ها گواتی بله بله تحت تاثیر آین های بنگالی است بسیار هم عالی من هم واقعا کیف کردم از شنیدن این بخش برای منم این مراسم خیلی جذابه واقعا و یکی از آرزوهام اینه که بتونم یک بار توی این مراسم شرکت کنم و موسیقیشون رو بشنوم و حال و هوای اون مراسم رو بتونم از نزدیک لمس کنم امیدوارم واقعا یه روزی این تجربه رو بتونم داشته باشم اگر نکته خاصی دارین در پایان این گفتگو خوشحال میشیم بشنویم میگم اولا خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم حسین جان دوست کوهن من واقعا دوست باعث افتخار من همیشه و مخاطبای برنامه تو که واقعا برای من ارزشمندن و میگم من همیشه در زمینه موسیقی اونا رو برتر از خودم میدونم چه از نظر احساس و و سایر صفات پاک انسانی شما هیچ وقت نمیتونید یه نابینا رو پیدا کنید که دوز باشه یه نابینای پیدا کنید که دوشنام بده یعنی من واقعا هیچ وقت برخورد نکردم انگار تو همه چیز از ما معدبتر و بهتر هستن خیلی خوشحالم که باشون صحبت کردم و پیامی هم دارم که قد موسیقی خودمون رو بدونیم این موسیقی هویت ماست ما حتی از گره های تاریخی خودمون بعضی موقع به وسیله همین موسیقی و اشعاری که توی موسیقی نوایی داریم باز میکنیم درست و واقعا اینو ما باید قد این موسیقی رو بدونیم و خودباخته نشین روی موسیقی های دیگه که من نمیگم اونا بدن من خودمم گوش میدم ولی موسیقی اصلی و موسیقی که تو خون و رگ و خون ما جریان داره موسیقی نواهیه برحال وقتی که ما موسیقی رو به مسابه یک رفتار آدمی نگاه نه. کنیم وقتی که بررسی میکنیم موسیقی اقوام ایرانی رو به در واقع تاریخ خودمون میرسیم و به خیلی از ناگفته های خودمون میرسیم و بسیار بسیار اشاره دقیقی داشتیم خیلی ممنون که وقت گذاشتیم خیلی خیلی متشکرم. گفتگوی من با استاد فاد تویدی از دوستان نازنینم رو شنیدین از کرمان و از آموزشگاه ارفع در شهر کرمان یا حق
از شمایی که تا اینجا این اپیزود در کنار ما بودید خیلی تشکر میکنم و ممنونم که در کنارمون بودید و وقتتون رو با ما تقسیم کردید امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید امروز بخش آخر گفتگوی آقای محسن شریفیان با آقای فواد توحیدی رو شنیدیم در مورد ناگفته هایی گفتن انتقاد هایی کردن در مورد موسیقی نواهی و جایگاهش در میان موسیقی های دیگر توی ایران و کمی درد و دل کردن که امیدوارم واقعا صدای درد و دلشون شنیده بشه و همچنین در مورد مراسم گواتی صحبت شد خاطره هایی از زبانه ایشون شنیدیم و کلی نکات جذاب و شنیدنی و اطلاعات ناب و درجه یک من که واقعا توی این ستا اپیزود خیلی اطلاعات زیادی در مورد موسیقی کرمان به دست آوردم موسیقی که واقعا شاید کمتر بهش پرداخته شده حتی تو همین موسیقی نواهی مختلف شاید ما کمتر شنیده باشیم و کمتر ازش حرف باشه تو جاهای مختلف ولی خب واقعا موسیقی غنی داره اون منطقه و ما فقط تونستیم اشاره کنیم همجور که گفتم بارها و بارها ما فقط در حد یک اشاره به موسیقی های نواهی میپردازیم و واقعا از اونهایی که علاقهشون هست و دوست دارن که بیشتر بدونن میخوایم که کتاب هایی که نام برده میشه یا افرادی که ازشون نام برده میشه یا ما باهاشون صحبت میکنیم رو میتونن برن سراغشون و ازشون اطلاعات تکمیلی رو دریافت کنن ممنونم که امروز کنارمون بودید یادتون نره که ما منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما هستیم در اینجا تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان عزیز برای این وقتی که میذارن و برای همراهی و همدلیشون و همچنین تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی نازنین برای ادیت و تدوین زرباهنگ ما رو به علاقه مندان این حوزه معرفی کنید تا یه چهارشنبه موسیقایی دیگه و یه زرباهنگ دیگه تک تک شما رو به خدای بزرگ بسپارم خدایا رو نگهدارتون